0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ Сто минут у нас, друзья, сейчас будет недогуленных Полчаса этому посвятим. У нас в гостях, как, при, как всегда, Виталий Егоров, популяризатор космонавтики. Виталий, Привет! — Очень будет у нас сложная тема. Я сейчас тебе расскажу, как я провел эксперимент до нашего эфира. У меня есть куча одноклассников, у нас есть общий чат. Кто-то из них работает в Германии, кто-то в Америке, кто-то остался в физике, кто-то остался в Новосибирске, работает в банковской сфере. Ну, короче, разные ребята. Вот я их спросил, скажите, вот российский космос сегодня — это что? И там разгорелся спор страшнейший. Потому что кто-то говорит, да у нас нет уже никакого космоса, да все, Илон Маск всем занимается сейчас. Кто-то говорит, да ты что, с ума сошел, до сих пор американцы на наших двигателях летают. Короче, полная неразбериха у людей в мозгах. Давай эту неразбериху попытаемся сегодня, собственно, убрать. Итак, российский космос сегодня. Что это такое?
0: Ну, если смотреть по всей мировой космонавтике, то наш космос на третьем месте. И здесь... Можно, конечно, слышать другое и оценки в более высокий уровень и в более низкий уровень. Но реально, если посмотреть и по бюджетам, и по количеству ракетных запусков, и по составу технологий, и просто к по количеству космических аппаратов в космосе, мы третьи, так. это объективно. Единственное, о чем мы пока... Ну, первых двух. Америка и Китай, конечно. Америка Китай и Китай Мы так. пока лидируем по количеству а, запускаемых людей в космос, а, но здесь уже... Возможности есть и у американцев, и у китайцев, и они сейчас активно развивают свои эти возможности. И э, вот новый корабль, американский Дрейган, он четырехместный, а наш союз трехместный. Ну, правда, наш союз почаще летает. Э, ну, в общем, если говорить о достижениях, например, достижениях «Роскосмоса», я считаю, что самое значимое достижение, о котором можно говорить уверенно, хотя он этого не любит, то, что было э, сохранено, Огромное наследие советской космонавтики. Это вот прям реально очень важно. И хотя этим не принято гордиться, но это действительно достижение, потому что масштабы космоса того времени были совсем иные, и финансирование этого космоса были совсем иные. И то, что все-таки удалось очень многое сохранить, не все, не сто процентов, но порядка там процентов 75-80, я думаю, И алё, мы алё, можем, алё,
1: Виталий, не пропадай.
0: Да-да-да. Алло, алло.
1: Да-да-да, слышим, слышим, сейчас говорим.
0: А, да, и мы можем говорить о том, что они у нас есть, и мы можем это использовать для дальнейшего освоения космоса. И а, вот это важно. И благодаря тому так, что у нас сохра...
1: сохранили есть. старое. А, что из нового делается? Какие-то проекты, может делает, быть, по поводу двигателей. Делает. Два слова скажи, кстати, по поводу, ну что мы продавали, не продавали, были там у нас какие-то. — Да.
0: А, в 90-е годы очень сильно американцы постарались, чтобы сохранить нашу космонавтику, хотя у нас не любят тоже об этом вспоминать, но когда у нас практически на нуле было финансирование отрасли, а, американцы, ну у них, конечно, свой был интерес, они не хотели, чтобы наши ракетчики разъехались по всяким третьим странам и поднимать космонавтику там, поэтому они решили, угу. давай лучше русским будем давать деньги, в России, чтобы они продолжали работать и заниматься своим космосом у себя дома. И они стали вкладывать и в нашу программу «Мир», и развивать коммерческое применение нашего космоса. В частности, были созданы российско-американские компании «АЛС», «Морской старт», «РДМ-РОС». Как раз компании, которые занимались продажей российских ракет на международном рынке. Ракет как раз ракетных двигателей, если мы к ним уже приходим. Uh -huh. И это открыло возможность как раз нашим производителям заниматься работой дома и зарабатывать на этом, и поддерживать как раз то самое сохранение технологии, о котором мы сейчас говорим. И более-менее уверенные и серьезные финансирования, именно государственные нашей космонавтики, пошли где-то в середине 2000-х годов, и с тех пор прежнее наследие, что сохранилось там благодаря международным контрактам, уже дополняется чем-то, что пытаются сохранять или развивать действительно э, на новом на новом уровне. И вот здесь, ну, сейчас много говорят, там, корабль «Орел», э, ракета «Союз-5», «Союз-6». В принципе, э, «Орел», э, ну, его уже долго достаточно развивают, но причина, почему его развивают медленно, просто в том, что на сегодня есть корабль, способный э, выполнять полеты людей в космос, «Союз». И приоритет не совсем очевиден. Единственный здесь смысл его создавать, такой значимый, это полет на Луну. Но поскольку сама лунная программа именно пилотируемая у нас не принята, то и создавать этот корабль тоже, в общем, не, не считается необходимым прямо сейчас. И ну здесь... а вот
1: эта покупка и передача технологий, там, ракетные двигатели, сегодня остановлена по причине санкций, насколько я понимаю?
0: Нет, как раз э, американцы хитро сделали. Они запретили поставки своей электроники в э, Россию, но при этом э, не отказываются от поставок российских двигателей в США. Там они тоже планируют ну, это прекращать э, через несколько лет, но пока э, контракты старые действуют и э, поставки двигателей продолжаются. Так. Про какие-то да, про... проекты
1: российские, вот я знаю, что есть проект Эфир. Что это за проект? Расскажи в двух словах.
0: Есть несколько проектов, которые такие масштабные, которые в Роскосмосу как раз важны для того, чтобы получить дополнительные средства на развитие новых технологий. Вот сначала говорили эфир, потом его переименовали в сферу, и он уже такой более значимый по количеству и разнообразию тех действий, которые он может выполнять. Эфир это считался просто низкоорбитальный интернет. Ну, просто интернет для пользователей широкого круга. А сфера, там уже есть съемка из космоса, и передача данных через то, что называется интернет-вещей. В общем, много чего предполагается. Ну, по, по сути, это проект обновления всей спутниковой группировки России. То есть ее назвали просто, раньше говорили, спутниковая группировка России. сейчас придумали, давай все это вместе назовем сфера. И mm -hmm. как раз... Это программа, по сути, вот обновление всех спутников, которые у нас есть. И второй ну, Включая основное...
1: ГЛОНАСС, да, спутники и так далее.
0: Ну, ГЛОНАСС там отдельно, отдельно рассматриваются, потому что у них есть военное назначение, а сфера предполагает прежде всего гражданское назначение, но приоритетным считается именно обслуживание интересов государства, там цифровая экономика, цифровизация и все прочее. А второй... Такой масштабный проект, который тоже Роскосмос рассматривает в надежде, что он э, побудит правительство выделять больше денег и позволит обновить действительно серьезно нашу космонавтику. Это лунная программа, та самая вот, полет россиянина на Луну, на, нашем, на нашей ракете, на нашем корабле. Это тоже очень масштабное. По сути, чтобы ее реализовать, нужно как минимум удвоить финансирование Роскосмоса, что, в общем... Э, с точки зрения Министерства финансов выглядит не очень целесообразно, и поэтому вот Роскосмос Минфинов Минфином сейчас серьезно бодаются по этому поводу, обосновывая необходимость своих решений. Но, помимо этого, все, что у нас на сегодня работает и летает, оно хоть и в значительной степени пришло из Советского Союза, но многие вещи обновлены. Например, сейчас летает космический телескоп «Спектр РГ», он построен на российской платформе Там два телескопа Один российский, один немецкий И платформа, вот навигаторная Которая летает этот спутник. Это уже даже не советская, а российская разработка Ее создавали там в конце 90-х начале 2000-х В НПУ Лавочкиной На ней строят метеоспутники, научные спутники Вот в том числе Спектр РГ Это уже современность Это Российская Федерация, это не Советский Союз ну и такие вещи в разных местах более-менее есть. Там Бризем разгонный блок, Фрегат разгонный блок. Все это российская космонавтика, хотя, конечно, люди, которые это создавали, они в значительной степени получали опыт, осваивали технологии еще в советское время. Но здесь это как сказать, что да ты в своей жизни все достиг только благодаря школе. Ну, в общем, да. И что в этом стыдного?
1: Ну, потом университет был еще, там же надо ну, тоже да, учиться, да, до сих да, пор продолжаю да, учиться. Ну, а, да, ну,
0: читай, а, Виталий, смотри, сейчас я тебе задам
1: вопрос, просто, может да. быть, он уйдет у нас уже частично на рекламу, потом мы вернемся, а поэтому, может быть, надо будет ответить как бы из двух да, частей. А Смотри, вот есть Международная космическая станция, да, она работает, и, насколько угу. я понимаю, там люди... — Да, их достаточно да. много. Вот ты сказал, что сегодня Собрести. существует наш старенький союз, который там троих человек может отвезти. А, у, Мак, у Маска, насколько я знаю, был один всего запуск, да, успешный, четырех человек они доставили на станцию. Ну, — Значит,. значит... А, даже двух. Скажи, Пока пожалуйста, двух, да. вот сколько нужно человек, в принципе, доставлять в год на эту станцию, и из этого количества людей, какое количество возим мы, а какое количество возит Китай и Америка? Вот э, прям ну, вот да, в штуках, Китай, если можно.
0: Китай не возит Китай, не пускают на МКС. А Америка сейчас вот только двоих свозила, а так в среднем три союза в год по три человека, вот девять человек. Часть из них россияне, где-то половина... Часть по программе НАСА. Там и американцы, и европейцы и японцы.
1: Значит, единственный ну, способ доставить людей на МКС сегодня это наши ракеты, по сути. Пока Маск еще не перешел в промышленный масштаб, да?
0: Ну, нет, Маск уже перешел, это вот них следующий сейчас, пункт, вернемся, сейчас, будет... сейчас вернемся,
1: сейчас вернемся, сейчас вернемся. Сто минут по. 10 минут о космосе продолжаем. Значит, с нами на связи, как прежде, Виталий Егоров. Виталий, значит, смотри, мы просто хотим, чтобы это прозвучало. Значит, есть МКС. Количество людей, которые тут доставляются в год, количество грузовиков, там и мандарины, я знаю, возят и все такое, и оборудование. Какое, какой процент из этого выполняет Роскосмос, какой процент из этого выполняет НАСА?
0: Людям смотреть, ну, предыдущие годы с 11 по 19 год полностью людей возил Роскосмос, ну там, с середины 2011 года. Потом, вот сейчас первые два астронавта долетели, а если мы говорим, что 9 человек в год нужно доставлять, вот получается, сколько процентов, 20 американцев на себя взяли. Ну, следующий рейс, у них уже 4 человека, а это практически чуть меньше половины, то есть там 40%. И если у них еще один полет, ну, в этом-то году вряд ли, а в следующим, наверное, у них будет два полета Как минимум снова Dragon, И, возможно, Старлайнер уже с людьми Тоже полетит в испытательном полете Но они уже доведут Но... свое В следующем или через год они точно доведут Свою долю до 50%, а может быть и больше Станут возить, чтобы больше можно было Экспериментов делать Если вот говорить скажи, по у меня грузовикам... Вопрос, вопрос да. конечно,
1: по грузовикам Да, еще скажи вот про Если тем, по, про то, по грузовикам, то
0: где-то где Не про то, а прогрессам их просто путают, Прогресс. И, то, и, то, и то на букву «П». Да, «Протон» да, — это и тяжелая это ракета. «Прогресс» и по тоже там 3-4 летали, раньше 4-5. То есть сейчас снабжение где-то от процентов на 40, наверное, нашими грузовиками обеспечивается. Потому что грузовики были и до этого не только российские. Были европейские ATV, есть японские HTV. И сейчас вот еще американские частные, Дрэгоны, Сигнус, все они занимаются грузоперевозками уже несколько лет и успешно, и здесь Россия не была монополистом.
1: Вот у меня вопрос такой, но скорее, конечно, он не к тебе, скорее к Роскосмосу. Вот когда запускается что-нибудь у Илона Маска, то там идет прямая трансляция, весь мир смотрит, у нас смотрит, у них смотрит с замиранием сердца, все это так обсуждают. А при этом мы, как я только что понял из твоего разговора, там порядка 70% или 80% выполняем этой же задачи, пилотируемой на этот же МКС, и никто про это не знает. Ну, грубо говоря, нет такого пиара, что вот они, конечно, молодцы, двух отвезли, но так мы остальных же возим до сих пор и без проблем.
0: А, ну здесь пиар, э, да, это в космос делает, что может. На самом деле в си... последние годы э, наша космонавтика серьезно в этом плане шагнула вперед. Вот, например, как раз те самые ракеткамы э, камеры, которые установлены на самой ракете и транслируют полет э, в реальном времени. Такое раньше у нас не показывали. Э, просто ракета улетела в небо в точку и все, на этом трансляция закончена. Только там текстовые идут. А если э, сейчас посмотреть, там уже будут и отделения боковых ускорителей, и отделение корабля от ракеты, и развертывание солнечных батарей. Все-таки э, ну, во многом благодаря маску, потому что все говорят, смотрите, почему вот маска... Именно, а вот да. Курица?
1: Абсолютно правильно ты говоришь. Стались, Они стали, так сделали и, стали, и наши стали, тоже. Показывали. Ой, а, а, а что, так можно было?
0: Ну, в общем, да. То есть на сегодня... Больших претензий по недостаточному пиару у меня, по крайней мере, к Роскосмосу нет, потому что если... Я помню, что было 8 лет назад, когда я начинал популяризацию космонавтики, тогда вообще был информационный вакуум. А сейчас их соцсети есть, и даже туры на космодромы организуются. И в целом гораздо лучше стало, чем было, по крайней мере. Но понятно, что Маск здесь сразу поставил высокую планку, у него и качество связи вышли, и сразу комментаторы все расскажут и объяснят, и эмоций гораздо больше. У нас, конечно, государственная корпорация не может себе там ликований позволить, не может всяких комментариев про сигару и так далее, что Маск делает в Твиттере. Но при этом стараются как могут.
1: Ну, понятно. Энергия Буран, закончилась эта тема, не будут восстанавливать или, или есть какие-то попытки?
0: Да, закончилось, но ну, отчасти, по крайней мере, вот боковые ускорители энергии, которые были, развивались параллельно, как ракета «Зенит», они все-таки будут продолжаться, по крайней мере, в двигателях. Вот Двигательные технологии, их все-таки удалось сохранить, по крайней мере, керосиновые. И, возможно, если все получится у Роскосмоса с обоснованием лунной программы, то на Луну полетит, полетят наши космонавты именно на этих двигателях, по крайней мере, на первой ступени ТРД-171. И, в общем, технологии вот RD-180, те двигатели, которые американцы продолжают покупать, это тоже оттуда идет, это RD-180, это половинка RD-170. А, так что отчасти mm -hmm. эта программа сохранилась, она сохранилась в испытательной базе, которая позволяет мощные двигатели производить, а, там, в инфраструктуре некоторой, по крайней мере, из той, что сохранилось на космодроме Байконур. То есть, в целом, что-то сохранилось, но э, повторить это или взять там старые чертежи, поднять и сделать по ним снова буран-энергию не получится. Э, и даже вопрос не в финансах, а в технологиях. Это, тогда это было, был Советский Союз, огромное количество предприятий работало. Сейчас их либо нет, либо они в других странах. В общем, э, сейчас возрождать это практически невозможно. Ну, честно скажем, буран, он был с инженерной точки зрения прекрасен. Но с практической точки зрения он Советскому Союзу был нужен только чтобы утереть нос американцам или показать, что мы можем не хуже, чем ваш Шаттл. с практической точки зрения те же самые протоны, прогрессы, союзы закрывали все потребности из тех, что мог обеспечить буран, ну кроме только возвращения спутников.
1: До сих пор, как выясняется.
0: Ну, в общем, да, я помню те же самые задачи.
1: Был у нас в гостях. Спасибо тебе огромное. Популяризатор космонавтики. и Зеленый код. Ищите его в интернете. Друзья, это было 100 минут о космосе. О всем космосе. Вы можете найти эти наши подкасты на сайте Радио Маяк. Спасибо вам большое.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру